0: Лекторий Достоевский представляет. Курс Владимира Мединского. Декабристы. Часть первая. Начало. Дорогие друзья, добрый вечер. Тема сегодняшнего нашего рассказа о русской истории 19 века – «Декабристы». Я планировал одну лекцию. Казалось, что просто. Мы все знаем. Так Обобщить, собрать, скомпоновать и доступным языком вам рассказать. Чем больше я погружался в эту историю, тем я понял, что я, собственно, ничего о декабристах не знаю. Открою вам секрет по ходу подготовки к этому циклу рассказов. У нас будет целый цикл о декабристах. Мое мнение об участниках декабристского движения поменялось несколько раз. Я читал разного рода документы, письма. Было много интересных книг, помимо общеизвестных классиков истории. Вот, например, издание 1926 года. Тогда довольно широко в Советской России отмечали столетия Восстание декабристов, ну все-таки первые революционеры разбудили Герцена, как сказал Владимир Ильич Ленин. И вот много-много интересной литературы. Вот бунт декабристов в первоисточниках, письма, следственные дела из истории солдатских настроений начала 20-х годов. И вот еще замечательное издание «Декабристы», изданное обществом поселенцев и политических каторжан. Тоже 1925 год. Коллеги, пока торги. Переписка, исследование. Читается тяжело. Стиль первой четверти 19 века, конечно, несовременный. Но информативно, скажу вам, и полностью переворачивает сознание. То есть совсем не то, чему нас учили в учебниках. Вообще, вся история декабристов – это такая сплошная тайна. Недосказанность, недоделанность. Прямо в этой атмосфере тонешь. Она вся в условном наклонении. Что бы было, если Пестеля они арестовали за день перед восстанием? Что бы было, если поручик Ростовцев не явился к Николаю и не выдал заговорщиков в канун 14 декабря? Что бы было, если Трубеской явился на площадь, в они проявили решительность? Что бы было, если несколько подготовленных цареубийц, находившихся на расстоянии вытянутой руки от Николая на протяжении нескольких часов, отважились и сдержали слово данное товарищам. Разрядили свои пистолеты, лежавшие у них прямо в карманах. Пальто, верхняя одежда. Вся бы история пошла по-другому. Говорить о декабристах потому интересно, потому что их нельзя характеризовать в категориях хороший-плохой, в категориях черный и белый. Тут действительно все сложно. Начнем с того, что молодых революционеров первой волны по ленинскому определению назвали декабристами потом, по факту. Поскольку Мятеж военный 14 декабря в столице, в Петербурге 1825 года и последовавшее за ним восстание Черниговского полка на Украине. Оба этих события произошло в декабре. Соответственно, декабристами они стали потом. Сами себя они, конечно, так не называли. Но я вам скажу более того. Собственно, никакой декабристской организации не было. Это тоже миф, что там все было структурировано. Южное общество, северное общество. Во-первых, никакого южного и северного общества также в представлениях декабристов не существовало. Они даже назывались, самоназывались по-другому. Южное общество считалось продолжателем Союза Благоденствия, как будто он не закрывался. У Северного общества, даже не буду вам говорить, было такое длинное запутанное название. Эти короткие, хлесткие, брендовые такие названия дали потом следователи, которые расследовали дела, состоящие как бы из двух частей, что было на юге и что было на севере. Не было организации как таковой, было общественное движение, движение общественной мысли. Декабристы – это вообще движение мысли, более чем движение действия. Знаете, как диссиденты в Советском Союзе, вот, 60-е, 70-е годы, они же не были как-то организованы, там, были какие-то, может быть, микроорганизации смехотворные, но это общественная тенденция, это движение. Может быть, именно поэтому декабристы, участники тайных обществ вот, 20-х годов, 19 века были так популярны у наших диссидентов, и пик популярности, собственно, пришелся как раз на 70-е годы 20 века. Как раз тогда, когда вышел замечательный фильм «Звезда пленительного счастья». По-моему, если мне память не изменяет, чуть ли вот не ровно 75-й год. Можете проверить. Тайные общества, о которых мы говорим, не были тайными. Про эти тайные общества все все знали. Правила конспирации были абсолютно показушными члену тайного общества, кому-то из руководителей так называемого тайного общества, мог подойти в театры, там, в ресторации, на балу, какой-нибудь офицер сказать при всех, слушай, у тебя там такое классное тайное общество, вы там что-то замышляете, я тоже хочу вступить, примите меня, бугар, я, я честный офицер, я тоже хочу благоденствия для нашего отечества, записывайте меня в вашу тайную секретную организацию. Поэтому принимали всех желающих, конспирации никакой, и полиция, и... И Александр I прекрасно об этих обществах знали. Почему же вокруг этого события, которое продлилось, по большому счету, короткий световой декабрьский день в Петербурге, ломаются копии историков, столько спорят? Значит, я вам скажу так, только библиография трудов о декабристах на момент 90-х занимает почти пять полновесных томов. Можете себе представить вот таких вот? Когда Ключевский сказал, что декабристы – это историческая случайность, обросшая литературой, знаете, просто как воду глядела. Она так обросла литературой после Василия Освича, что представить себя невозможно. Так вот, почему все к этому возвращаются? Потому что тема очень важная. Тема изменений в обществе, как их проводить естественным путем, насильственным путем, путем заговоров, что должен делать Честный, образованный человек, который хочет, чтобы было лучше. Как ему взаимодействовать с властью? Какая его ждется эта судьба? До 1917 года, понятное дело, декабристам относилась официальная историография негативно. Даже такой суперлиберальный историк, как Василий Ключевский, и то историческая случайность, молодые люди с дурным образованием, Имели не национальное образование, они очень плохо знали свою страну, они все учились, ну, либо дома, знание 5-6 иностранных языков не означает понимание жизни. Они учились дома, они учились в заграничных университетах, в гимназиях, за рубежом, в лучших, естественно, военно-учебных заведениях здесь. Многие имели образование католическое, учились в католических пансионах. И это тоже очень дурное влияние, по мнению Ключевского. Он называет декабристов молодыми людьми, родители которых были русскими, екатерининские вельможи, но очень хотели быть европейцами. А вот их дети, декабристы, очередное непоротое поколение, выросшее свободно, уже полностью по своему воспитанию, образованию были французами. Но победив в войне, увидев величие своей страны, России, соприкоснувшись впервые, может быть, плотно с народом в лице нашего солдата, русского, они проникли с духом патриотизма и очень захотели быть русскими. Но Россию при этом не понимали и не знали. Это вот первая версия. Декабристы – это отрицательные герои. Это люди, которые хотели перевернуть мир, этот мир не понимая, хотели все и сразу, не собирались строить потихоньку карьеру, добиваться чинов, роста, убеждать власти в необходимости реформ, а хотели просто эту власть захватить. Вторая точка зрения, диаметральная. Декабристы лучшие из дворян, декабристы романтики. Эту позицию распиарил в свое время еще наш знаменитый иммигрант Александр Герсон, издатель, пожалуй, первого популярного оппозиционного заграничного общественно-политического журнала «Колокол». Он собирал воспоминания декабристов, со многими из них встречался, кто еще остался жив, издавал записки, материалы... И вот дословно писал так: Фаланга героев, вскормленная, как Ромул и Рем, молоком дикого зверя. Богатыри, кованые из чистой стали, с головы до ног, вышедшие на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение, и очистить детей, рожденных среди палачества и раболепия. Умел на школокол звонить ярко и звонко, когда хотел. Есть и третья точка зрения, точка зрения некоторых из самих декабристов. Ну, например, Николая Тургенева, одного из основателей наиболее известных декабристских тайных обществ, оказался в эмиграции, Я а потом я вам расскажу на сладкое о нем. Интересный человек. И вот в Париже он издал такой объемистый труд. Три тома на французском издал, естественно. Одно же французский, ну, тем более он жил в Париже. Сейчас он переведен на русский язык, можно поискать. Книга называется «Россия и русские». Это такой обобщенный философско мемуарный взгляд Николая Тургенева на жизнь, на события, на ситуацию в России, на русский народ. Что интересно, этот действительно талантливый и яркий человек, мыслитель, он говорит, что, собственно, те, кто вывели войска 14 декабря на Сенатскую площадь, это не декабристы, это только часть, наиболее отчаянные, очень эмоциональные, слишком горячие головы, Вообще, декабристы это обычное, нормальное, либеральное движение интеллектуальной мысли, которое хотело реформ, перемен, старалась подготовить к этому Россию, убедить в этом власти. А вот это на площади это экстремисты. Зря мы их прославляем. По большому счету, их не так и много на фоне общего движения декабристской мысли. Это ситуация до революции. Значит, после революции, понятно, после 17 -го года нужны герои. И вот тут-то. И начинает раскручиваться тема декабристов как первых предшественников организованного революционного движения в России. Керинский издает какие-то брошюры о декабристах. Временное правительство принимает решение установить им памятник. Вроде бы нашли останки, сложили в какой-то ящик, а тут октябрьский переворот. Ящик где-то потеряли, забыли в подвалах Зимнего дворца, кстати сказать. Потом уже в 1925 году, к столетию, ящик раскопали провели анализ, и выяснилось, что это точно не кости декабристов. В любом случае, классическая фраза Ленин из учебников истории, кто учил историю в советской школе. Сначала дворяне и помещики, декабристы и Герцен, узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа, но дело их не пропало. Декабристы разбудили Герцена, Герцен развернул революционную агитацию. И так далее, и так далее, кто помнит по тексту. Сама фраза «Страшно далеки они от народа» станет мемом, и кому мы ее только потом не присовокупим. И к тем же диссидентам, и к Сахарову, и к Бродскому, и далее, и далее по списку. А вот дальше происходит следующее. Проходит время. Я посмотрел с десяток новых документальных фильмов о декабристах. Посмотрел с десяток лекций современных историков. Посмотрел на аудиторию. И вывод печальный – Героями быть декабристы перестали, а разбираться в нюансах и тонкостях нет времени, и никому не интересно. Единственный способ привлечь общественное внимание к этой теме – это хайпануть, это что-то такое придумать это и заявить, чтобы на тебя обратили внимание. Можно придумать, что декабристы были агентами британской разведки. Вы не поверите, такие соображения в интернете тоже есть, публично высказанные. Или организация декабристов была филиалом польских военных организаций сепаратистов. То есть они играли на руку врагам России, которые, полякам, которые хотели отделиться. Или Пестель разворовал негодяй всю полковую кассу, а еще залазил в дивизионную через членов тайного общества. Чужолик был, набивал себе карманы. И вообще все они мятежники, сумасброды, негодяи. Начинаются яркие сравнения, натянутые в ассоциации с современностью. Бунт на Сенатской площади – это Майдан. Ну, в общем, чтобы избежать соблазна проводить м, такие некорректные исторические параллели, мы попробуем пройти с вами по лезвию бритвы. Ну, начнем, как говорится, с самого начала. Вот эти молодые люди, которые захотели изменить мир, по крайней мере, изменить Россию, кто они и откуда. Это новое молодое поколение. В среднем им 20-25 лет. Но это уже боевые офицеры. Это в основном те, кто прошли всю Европу, пожили в Европе какое-то время. Пропитались европейскими ценностями, как бы сейчас сказали. Они не обременены семьями, они хотят перемен. Это следующее поколение после нашего императора, молодого тогда еще императора, Александра I. Но ну, вот Александру I где-то 40, а декабристам 20+. Плюс. То есть примерно они ровесники его младшего брата Николая, против которого, собственно, они и выведут войска потом 14 декабря. В политической психологии есть такое понятие «эффект нереализованных ожиданий». Так вот, Александр I и в первый период своего царствования, в дни Александровых прекрасное начало, о чем я подробно вам рассказывал на наших предыдущих встречах, и после окончания войны, военной кампании против Наполеона, он раздал столько авансов, он породил столько обманутых в будущем ожиданий либеральных реформ, освобождения крестьянства, экономических преобразований политических. На самом деле... Те маленькие шаги, которые он предпринимал, прогрессивное общество совершенно не устраивало. Отсутствие масштабных сдвигов порождало недовольство. Есть такой миф. что Декабристы – это были сливки общества, очень обеспеченные, богатые, элита, поэтому с жиру бесились. Это так и это не так. К лите обществу можно было отнести скорее декабристов первой волны молодых, блестящих офицеров, которые создавали первое общество. Там действительно, посмотришь, вся карамзинская история государства российского представлена. Фамилии блестящие, представители древних родов, князья, потомки столбового дворянства, боярство. В основном своем, ну, по нашим меркам, конечно, не бедные. Но тут важно следующее. Вся власть не у них, и, в общем-то, даже не у их родителей. Вся власть у узкого круга, людей, приближенных к монарху, ну и, собственно, монарх. Да, у них есть статус, а не знать, но по большому счету эти молодые люди вообще ни на что совершенно в стране не влияют. У них только одна перспектива – служить, 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 и, может быть, когда-нибудь к концу жизни дослужиться до члена Государственного совета, или, если повезет министра, кто-нибудь из них станет губернатором, и вот таким образом приблизившись к центру принятия решений – постараться как-то на эти решения повлиять. Но для этого надо отдать всю жизнь, десятилетия. А они сейчас, горят энергией, считают, что знают, как лучше реформировать страну. Требования декабристов надо дворянству, прогрессивному классу, дать больше политических прав, чтобы они влияли на ситуацию в стране, на создание законов. Вообще закон должен стоять превыше всего, в том числе и над государем. Поэтому они создают... Тайные общества, они спорят, они пытаются найти единомышленников. В то время, надо понимать, тайные общества и разного рода масонские ложи, что-то запрещено напротив. Павел I официально был сам масоном и разрешил масонское общество. Сын его, Александра относился к этому первое время совершенно снисходительно. Это не наше было изобретение. В Европе этих тайных обществ было полным-полно. Они назывались тайными, но на самом деле это были Мужские клубы по интересам. Сразу говорю, мужские, потому что женщина тогда, ну, ни в каком виде, конечно, субъектом политики быть не могла, если только она не относится напрямую к царской семье. Вспомним Пушкина. Сначала эти заговоры между Лафитом и Клико лишь были дружеские споры, и не входила глубоко в сердца мятежная наука. Все это было только скука, безделие молодых умов, забавы взрослых шалунов. Ну, вот эти молодые взрослые шелуны, по словам Пушкина, между лафитом сухим, которое подавалось в начале трапезы, и шампанским кляко, которое подавалось, соответственно, к десерту, и обсуждают будущее России. Сколько этих тайных обществ было всего, мы, честно говоря, не знаем. Я встречал цифры 100, 150, они открывались, они закрывались, они были совершенно разных направлений, вот было тайное общество... Морских офицеров в Петербурге морские офицеры решили заняться просветительством, создать большую библиотеку, и чтобы все члены тайного общества приходили, пили лафит, клико, курили и читали книги. Стали эту библиотеку формировать, но ну, жалование у морского офицера небольшое, а книги стоили очень дорого. Мне даже страшно сказать, сколько стоил Томик Пушкина в это время. Поэтому на приличную библиотеку денег не хватало. Решили поменять цель общества и вместо библиотечного общества создать политическое бороться за благоденствие, причем вариации устава тут же сгоряча, ну, молодежь написали, а каждый член общества, который откажется бороться за всеобщее братство, равенство и благоденствие, да будет предан смерти. Я не буду вам про эти общества подробно рассказывать, потому что все равно мы и не запомним. Но вот одно из них, самое, на мой взгляд, оригинальное, образовалось в Москве. Точнее говоря, оно не образовалось, оно... Прошло первые стадии учреждения, и там даже набрали какое-то количество членов, но по сути своей работать, как бы сейчас сказали, регулярно не стало. Название было красивое: Орден русских рыцарей. В это общество было два отца-основателя. Первый фигура эпохальная, сын фаворита Екатерины один из самых богатых помещиков России Мамонов русский националист, как бы сейчас сказали. Ходил исключительно в русской одежде. В сюртуке, армяке, ну, в сапогах, а-ля крестьянин. Деньгами распоряжался своеобразно. Довольно патриотически, надо сказать. Вот как Пьер Безухов в «Войне и мире» в 1812 году за свой личный счет из своих крестьян сформировал, обучил, нанял офицеров, экипировал и вооружил целый полк. Это огромные деньги. Этот полк Отвоевал всю войну, потом вернулся к Мамону в поместье, но Мамонов его не разоружил. Ну, то есть, часть оружия на склад, артиллерия своя была. Построил там некий вариант такого замка в, таком, в полураспущенном кадрированном состоянии, его личный полк вооруженный осуществлял охрану этой крепости, учения. Ну, а в промежутках, наверное, крестьяне еще работали, честно говоря, не знаю. Мамонов писал программные документы этого союза, Документы, конечно, феерические совершенно. Ну, например, как я сказал, он был идеологом старой Древней Руси. Собственное происхождение у него шло прямо от, от Рюрика. То есть он Рюрикович. И по его представлению, он не менее знателен, чем эти выскочки Романовы. Дома он держал музейный экспонат. Рубашку, окровавленную детскую. Которая по преданию и был заколот ножичком, царевич Дмитрий, последний Азерюрикович. Программа документа документах предполагалось всех славян объединить, установить конституционную монархию, Грецию присоединить к России, турок подвинуть, отправить в поход армию потрепать англичан в Индии, навести в Индии порядок, помыть сапоги в океане, присоединить к России целый ряд исконно славянских земель, территории на Югославии, Словакии, Чехии, Польши никаких поляков, все это будут русские, и Норвегия. Тут, я думаю, что Мамонов исходил из того, что он Рюрикович, поэтому эта земля его предков. Советская Норвегия тоже должна быть исконно русской землей. Про Америку и говорить нечего. Аляска, Калифорния – все это наше. Поменьше университетов. Это все западное дурное влияние, вся эта схоластика, философия. Побольше технических вузов, инженерных школ, кадетских училищ. Это самое правильное для старой русской военной империи образование. Коллегой Дмитриева Мамонова по этому союзу был еще один ярчайший персонаж михаил орлов генерал кстати сказать племянник григория орлова фаворита екатерины тоже красавец статный богатырь исключительной храбрости разведчик военный разведчик прошел всю войну встречался с наполеоном вел переговоры принимал в 2014 году капитуляцию парижа хорошо знаком с императором александром александр уговаривал его служить в свите флигель-адъютантом. Но Орлов говорит, нет, я в армию пойду, дайте мне дивизию, я буду просвещать солдат. Александр даже обиделся. Женат был Михаил Орлов на дочери прославленного героя Бородинской битвы войны 812 года Николая Раевского. Это, кстати, довольно любопытно, потому что две дочери Раевского будут замужем за двумя известными декабристами. А Второй вы, наверное, знаете, но я вам о ней еще в следующий раз поподробнее расскажу. И вот эти два таких бравых, херчайших парня и создают союз, орден русских рыцарей. Параллельно с этим в армии создаются разного рода полковые артели. Ну что такое полковая артель? Это как бы клуб офицеров. Надо сказать, что в мирное время у офицера в те времена был график службы такой. Начиналось все рано, в 6 часов он должен быть на разводе в казарме. Дальше какие-то военные учения, задания... После обеда солдат передается фельдфебелю, а офицер, в общем и целом, если не война, то свободен. И вот это появившееся в мирное время свободное время, офицеры собираются в артелях, обсуждают ситуацию в стране, политику, книги, театральные постановки, занимаются просвещением солдат, обучают их грамоте. Например, в Семеновском полку все офицеры отказались от курения. Вот они решили в рамках артели, что курение – это вред. Ну, слово офицера – закон. Ни один офицер в Семеновском полку не курил, а тогда курили просто все поголовно. Артели эти существовали практически в любой воинской части. Даже в генеральном штабе, в главном штабе, как тогда называли, тоже была своя офицерская артель. Называлась она «Священная артель офицеров генштаба». Руководил ей подполковник Александр Муравьев, представитель огромного прославленного рода Муравьевых, рода настолько большого и давшего так много участников, Декабрийского движения в процессе подготовки выяснил, что их путали многие историки. И даже Ключевский, но ну, я думаю, что Ключевский из-за недостатков первоисточников, доступа у него в архивы не было. Поэтому даже Ключевский перепутал Муравьевых. Он Никите Муравьеву приписывает то, чего он не делал. Борис Черхичвили Акунин просто категорически перепутал двух Муравьевых, сделав будущего Муравьева-Веленского, он же Муравьевым вешатель в своей книге основателем Союза спасения. Кстати сказать, я тоже не без греха, я не читаю, я стараюсь вам рассказывать. Могу, наверное, в устной речи тоже оговориться в фамилиях, это не мудрено запутаться. Вы меня поправьте, если вдруг на чем-то поймаете, я буду благодарен. Эти офицеры побывали в Европе и увидели, что там все по-другому. Свобода, труд, собственность, парламент. Плюс еще комплекс победителя. Дворянство воодушевлено. Подъем национального самосознания, как пишут в энциклопедиях. И мысли, а что дальше? Ну вот мы вернемся домой, а дальше? Опять скука. В полк прожигать жизнь на балах? А солдаты, которыми мы рядом с ними прошли всю Европу, бок о бок, братушки наши, сколько раз они меня защищали от вражеской пули штыка. Я с ними рядом. Они опять куда? это военное поселение? В Ермо крепостное. Это же все несправедливо. Крепостное право казалось членом первых тайных обществ моральным злом огромным. Это вообще несправедливость. Понятие несправедливости есть главный фундамент для любого эволюционного брожения. Революция происходит не тогда, когда люди плохо живут. Не, не тогда, когда кризис экономический. Боже упаси. Революция происходит тогда, когда значительная часть общества Декабристы – это значительная часть образованного общества, считает, что жизнь устроена несправедливо, и надо что-то менять. Что еще помимо крепостного права возмущало декабристов? Александр I – популярный монарх, в Европе его все обожают, и много обещал реформ, но где результат? Второе. Возмущало привилегированное положение, но в присоединенных территорий — Финляндия, а в первую очередь Польши где есть конституция, парламент, особые финансовые порядки, законодательство действует другое, более свободное, более либеральное. Финны-то бог с ними, они хотя бы люди безвредные. Поляки в 1812 году воевали против России. Это враги. Жестокость поляков по отношению к русским превосходила многократно жестокость среднеевропейскую, тем более французскую. Мы привыкли смотреть на этих поляков Рассуждают молодые офицеры в 812 году. Ну, как у нас говорится, исключительно сквозь прицел. А тут мы их завоевали, присоединили. У них парламент, свобода, собственная армия, законы. Нет крепостного права. А у нас? А у нас ничего? За что им такая благодать? Александр Первый все время находится за границей популярный государь. А внутри от его имени правят другие люди. Рассказывал вам о это. Сложная фигура, и однозначно не надо ее воспринимать как негативную, но для молодежи того времени это был, в общем-то, символ консерватизма, реакции. Ведь никто же не объяснял, что именно Ракчеев был против военных поселений. Он лишь выполнял волю государя, реализуя этот бесперспективный и тяжелый проект. Ну и, наконец, молодых офицеров возмущало в целом засилие иностранцев, засилие немцев в русской армии. Они считали, что мы, русские, в войне победили, а вот дальше продвинуться нет никакой возможности – все должности заняты. В 1817 году двор на некоторое время переезжает в Москву вместе с гвардией. И тут проносится слух, что вот это благодушие государя по отношению к полякам уже совсем вышло за рамки приличия. Якобы Александр пообещал все те территории, которые были от у Польши, это западная Украина, западная Беларусь, но часть, Литва частично, в рамках первого-второго раздела Польши, при матушке Екатерине вернуть Польшу. Таким образом Польша станет огромным государством. Как это вернуть? Уже много десятилетий русские земли Польши. Какое он имеет право? Это с точки зрения офицеров, ну, по сути, государственная измена. И вот в первых тайных обществах, артелях кипят страсти, и впервые возникает мысль о том, что тирану, одному тирану Одному самодержцу, который может совершать такие большие ошибки, нельзя давать всю власть. Возникает мысль о цареубийстве. Помните, меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал? Вот это как раз про офицера Семеновского полка Якушкина, который на одном из заседаний офицерской артели сказал, если Александр решит отдать русские земли Польше, я его сам лично заколю кинжалом и после этого сам застрелюсь. И все... Кричат, браво, если твою руку перехватят, мы добьем узурпатора. Нельзя отдавать русские земли. Пошумели, пошумели. Выяснилось потом, что подобного рода планов у Александра никогда не было. Потихоньку успокоилась. Но мысль о том, что во имя интересов Родины и Отечества можно допустить цареубийство, мысль эта осталась. Вскоре из этих артелей возникает первый политический союз. Он уже известен нам по учебникам. Это союз спасения. Это первая наша политическая организация, имевшая и программу, и цель. Цель – ликвидация крепостного права и уничтожение самодержавия. Среди участников упоминавшийся Александр Муравьев, офицер генерального штаба, а также его родственники, друзья, братья родные, двоюродные и сослуживцы. Все очень молодые. Муравьев на тот момент 24 года, Трубецкой – 26, Релеев – 21, Якушкин – сослуживец – 23, Лунин чуть постарше майор 28, Муравьев-апостол появляется 19, ну и так далее. Единственный чужой в этой компании, не из их тусовки, не из их круга – это Павел Пестель. Наверное, самый известный из декабристов. Он из немцев, как все они, блестящий образован, он закончил пажеский корпус. Это заведение, которое готовит элиту армейскую. Естественно, ветеран войны, тяжело ранен под Бородино. Вся грудь в орденах, шпага за храбрость. Ему где-то 28, он полковник, командир Вятского пехотного полка. Это обычный армейский полк, он привел его в такой идеальный порядок, что на каких-то учениях Александр пришел в полнейший восторг, премировал Пестеля, сказал, что полк ничем не отличается от гвардии, настолько он идеален в военном деле. Кто еще из членов Союза спасения? Трубецкой, будущий диктатор, полковник гвардии, князь из Гедеминовича, Знатный человек. На 14 декабря это будет самый старший по званию из декабристов на Сенатской площади. Михаил Лунин, двоюродный брат Александра Муравьева, основателя Союза спасения, и семьи богатого помещика, тоже ветеран войны. Иван Якушкин, помянутый мной с реубийственным кинжалом, офицер боевой. Вышел, правда, после войны в отставку, попробовал какое-то время похозяйствовать. И вот здесь с ним приключилась интереснейшая история, когда он решил дать крестьянам свободу. Дикаврисов, кстати, часто попрекали, что же они так могли бы начать с себя, отпустить крестьян. Это долгая и сложная история, ничего они не могли просто так сделать и отпустить. Но расскажу вам об этом на примере Якушкина. Иван Якушкин приезжает к себе в поместье, проводит целый-целый ряд таких послаблений шагов навстречу крестьянству, он уменьшает так называемую господскую запашку, отменяет ряд тяжелых поборов, создает внутренний суд крестьянский, чтобы по мелочам всяким ни барин, не разбираясь судил, они сами внутри себя разбирались, судили виновных. Начинает учить грамоте крестьянских детей, но самое главное – собирает. Крестьян и говорит, мужики, крепостное право – зло, я вас всех хочу отпустить на свободу, чтобы были вы вольными, делали, что хотите, что вам нравится. Кто хочет, остается у меня работать. Кто не хочет, пожалуйста, ищите свободной жизни. Мужики почесали ребу, В город уехать от на какие шуши? Что нам там делать? Мы там ничего не знаем. Кому наняться? Зачем нам кому-то наниматься? Ты добрый барин. Лучше, чем у тебя, условий нет ни у кого. У нас тут и дети учатся, и всякие оброки поменьше, чем у соседей. Так что благодарствую. Простите, мы свободны, а Землю как делить будем? Вот Такое, как говорится, приматы. Иван Якушкин слегка остолбнел. Говорит, в смысле землю? Я и так вас отпускаю. Вы же, что крестьяне, это товар. Это большие деньги. Он их может продать. Он их отпускает. Но земля-то моя. Это от дедов и прадедов мне досталось. Кровью поливали мы за нее поколениями. Поэтому ну, мне она не нужна. Значит, землю я дам вам в аренду. Кто сколько хочет, возьмете, договоримся о цене, как говорится, по-браске на рыночных условиях. Пожалуйста, обрабатывайте, если будет невыгодно, уходите в другое место, я вас не держу. Мужики еще раз, сняв шапки, почесали затылки и говорят, какая аренда, какие рыночные отношения. А как? если не урожай? А если цену повысит? Не, барин, давай по старинке. Мы будем, барин, ваши, а земля будет наша. Никакой такой свободы нам не надо. В общем, на этом эксперимент Якушкина закончился. Вернулся он на службу в армию. Союз спасения просуществовал недолго. Потом появилась другая. С теми же действующими лицами большая серьезная организация. Говорят 200 членов, но я, честно говоря, читал, что их было и 2000 членов. Никто ведь письменно учет особо не вел. Заявительный характер. И 2000, и даже 3000 членов насчитывают некоторые исследователи. Союз благоденствия. Большая организация с местными отделениями. И там уже не только офицеры, там и гражданские, творческие элиты, поэты, Релеев, Кюхельбекер, Издается «Альманах» Релеевым «Полярная звезда», где публикуются все главные писатели того времени. Крылов, Пушкин, Грибоедов, Жуковский, Боротынский. Все они знают о существовании Союза Благоденствия и так либо иначе с ним соотносятся. Вообще-то в те времена поэты и это родственные были понятия. Многие Поэты были офицерами, и наоборот, от Дениса Давыдова и Федора Глинки до Адоевского и Михаила Лермонтова. Члены этого союза стараются улучшить жизнь мирным путем. Они пишут записки наверх. Государь императору, как лучше поэтапно отметить крепостное право. Такое серьезным обоснованием подал упомянутый мною в начале нашего рассказа Николай Тургенев. Государь император прочитал, резолюции не поставил никакой, но сказал, передайте этому юноше, пусть не лезет туда, в чем не разбирается не создал мотивации по развитию отношений в легальном ключе Союз благоденствия это такая знаете красивая организация название даже вот в Германии было тайное общество антимонархическое называлось Союз добродетелей это практически значит калька Союз благоденствия у него символ это пчела труд у него программа по цвету обложки, у меня тут синяя, а у них, значит, зеленая книга называлась. Состояла программа из двух частей. Первая официальная, там ничего антимонархического не было. И, собственно, Александр первый читал даже. Рекомендовал друзьям, как говорится, посылал ее Константину почитать. Типа, полезно, изучай. Что было хорошего в союзе благоденствия? Все члены союза должны были работать на благо Отечества. На благо Отечества и граждан, то есть делать что-то полезное. Это не была организация профессиональных революционеров-бездельников, как большевистская партия. Нет, это были люди, которые приносили пользу обществу. Чем они должны были заниматься? Ну, во-первых, образованием, то есть просвещением. Члены союза нанимали лекторов, проводили такие публичные лекции по разным наукам. Учили солдат. Тогда была очень популярна школа, как у Грибоедова, ланкастерских взаимных обучений. Что то было такое? Идея следующая. В классе садятся таким клином солдаты. Первый ряд обычно самый маленький, второй побольше, дальше больше, больше, больше. Ну, последний ряд на галерке самый широкий, там больше всего народу. Значит, в первом ряду самые грамотные. Дальше менее, 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 но ну, совсем двоечники сзади, значит. Офицер, то, что он хочет преподнести по арифметике или русскому языку, рассказывает самым толковым. Они оборачиваются и понятным языком пересказывают следующему ряду. Пока дальше... Это знание идет до галерки. Офицер следующую идею рассказывает первому ряду солдат. Вообще, на самом деле, когда ты пересказываешь полученные знания, ты запоминаешь информацию гораздо лучше. И школы эти работали неплохо. Их поддерживал, кстати, и Аракчеев, и, и в армии их активно поддерживали. Это была хорошая система. Еще занимаются члены Союза благоденствия законностью. Некоторые из них, отказавшись от офицерской гвардейской службы, поступают в самую презренную касту самую неуважаемую, становятся судьями, не поверите. Судья на тот момент – это синоним слова «взяточник» и «жулик». Но вот Иван Пущин – друг Пушкина, мой первый друг, мой друг бесценный. Кондратий Релеев, будущий один из самых видных декабристов, они становятся судьями, такими образцово честными. Другие члены Союза посещают тюрьмы, хлопочут об условиях содержания заключенных, выполняют функцию общественного контроля над всей правоохранительной системой. Далее занимаются филантропией. Что такое филантропия в том понимании? Это помогать людям, помогать христианам. самых способных, у которых есть какие-то таланты, выкупать на свободу в складчину. Кстати, за них просили большие деньги. Таким образом, декабристы выкупили довольно много людей, будущего актера Щепкина. Вот Щепкинское училище у нас в Москве, знаменитое малого театра, одного из общем, основоположников русского классического театра. Они выкупали крестьян, которые становились поэтами, Хозяева просили за этих способных крестьян бешеные деньги, и вот есть замечательная история, как генерал Волконский захотел выкупить на свободу талантливого парня, ну и жулик-помещик, почувствовав интерес самого Волконского, взломил какую-то совершенно несусветную сумму, значит Волконский, одел парадную форму, эпалеты, шпагу, кивер и ордена в два ряда на груди, и вышел на площадь рыночную, в базарный день собирать милостыню. Прямо так, в кивер. Милостыню целевую на выкуп этого <смех> крепостного. Ну, может быть, Волконский и мог бы выкупить его из личных средств. Но данная пиар-акция носила тройной характер. Во-первых, к благородному делу он привлек огромное количество купцов, которые там в полчаса скинулись. Во-вторых, опозорил помещика перед всем народом. Ну, в общем, небольшие, но хорошие дела делали декабристы. Ну и, наконец кто мог, пытался как-то заниматься хозяйством с тем либо иным переменным успехом, как, например, Иван Якушкин. Что происходит в это время в мире? Европа бурлит. Череда политических убийств, политического террора. В Париже убили наследника престола, в Англии чуть не убили короля, раскрыт заговор. То есть такие террористические антимонархические организации существуют во многих странах. Более того, Декабристы ведь не были сторонниками массовой народной революции. Это все наелись. Гильотина, якобинцы, они прекрасно понимают, что иллюзии просветителей, можно взять весь народ, либерте, галите, фратерните, красные колпаки, и все будет прекрасно, ничего из этого не получится. Будет вандея, кровь и якобинский террор. Поэтому декабристы считают, что если добиваться каких-то изменений, то не путем больших революций а путем точечных хирургических военных переворотов. И в эти годы в Европе и происходит несколько таких успешных, ну, на какое-то время, военных переворотов. Самый успешные в Испании. Молодые офицеры революционные поднимают мятеж, проходят всю страну с восставшими войсками, с провинции, и заставляют короля подписаться под конституцией. Революция подобного же рода военная происходит в Пьемонте, 1821 год, то есть на севере Италии. Такая же в Неаполе, на юге Италии. Греция революционная бурлит, Германия бурлит. В общем, есть примеры того, как организованные военные могут изменить государственный строй, могут захватить власть и постараться сделать свою страну лучше. На фоне всего этого у нас проходит известное восстание Семеновского полка, которое совсем не восстание, на самом деле я не буду здесь отвлекаться. И тут до Александра Первого наконец доходит, что что-то происходит не то. Он не принимает никаких усилий по разгону и репрессиям вот этих, этих тайных обществ. Известна позиция Александра, когда ему докладывали, он говорил, что я сам в молодости был преисполнен этих либеральных идей, и не мне их судить, не мне их наказывать. Возрослеют, перебесятся. Я точно не буду их судьей. Но, тем не менее, Александр запрещает масонские ложи. Ну, а также по мотивам этого выступления в Семеновском полку, ничего общего к мятежу оно не имело, целый ряд офицеров Семеновского полка рассылается по дальним гарнизонам, проводится следствие, солдат наказывают. Поэтому члены тайных обществ решают, распустить Союз Благоденствия и начать работать в более законспирированном режиме. Организуются две группы декабристов. Одна на юге, ее возглавляет Пестель. Пестель к тому моменту служит в штабе, в Подольской губернии. Это нынешняя Винницкая область. Постепенно создает организацию, которую мы называем Южным обществом. Сами себя они называли Союзом Благоденствия. К этой организации примыкают еще несколько небольших организаций офицеров, там общество объединенных славян и другие. Это бедные офицеры, местные армейские, это не гвардейская элита, для которых тайное общество и возможность что-то изменить не только романтическая идея, это и желание изменить свою жизнь к лучшему, потому что они-то у себя точно никаких больших перспектив не видят. Они рассматривают тайное общество как своего рода карьерный лифт. У Пестеля Общество создается совсем по другим основаниям. Он хороший организатор. Он создает, по сути, небольшую тайную армию. Ячейки, конспирация. Он вождь, формально управляет коллегией, несколько управ, но он главный. С каждого выступающего берут символическую клятву согласия на цареубийство. Ну, понятно, что это значит, что люди будут цареубийцами, но они согласны с этой мыслью. То есть возникает некая круговая порука. Единственный минус будет в том, что Пестель был настолько харизматичным и жестким лидером, что в первую очередь вокруг него кучковались люди как раз слабые, менее инициативные. И потом, когда будет восстание Черниговского полка, это эхом отзовется. Без начальника, без вождя офицеры побоятся присоединиться к восставшему Черниговскому полку. Там, на Украине, в уединении, Пестель занимается самообразованием, чтением и пишет, Большой личный труд, который у нас по ошибке в учебниках называют программа Южного общества. Труд это называется «Русская правда». Это никакая не программа. Это, собственно, размышление Пестеля, как в случае победы, заговора, обустраивать жизнь дальше. Труд от этого не закончен, но он глобальный. Это целая энциклопедия русской жизни. Она охватывает самые разные направления. Документ интереснейший. Что хочет Пестель. По итогам военного переворота он предполагает, что Россия должна быть провозглашена республикой. Царя в этом случае, и, скорее всего, всю царскую семью, включая детей, придется по Пестелю убить. Вводится парламент, исполнительная власть у директории из пяти членов. Один из членов директории становится президентом, главой исполнительной власти, и они меняются каждый год. Пестель хочет создать унитарное государство. Не надо вот этих никаких отдельных Польши, как это польское царство, отдельное кляжество финляндское. Должно быть единое русское государство с единым русским языком. Песель даже на досуге борется с иностранными словами и считает, что у будущего единого русского языка Должны быть древнеславянские корни, не надо вот этой вот иностранщины, не должно быть никаких гвардейцев, пусть будут опричники. Столицу надо перенести в Нижний Новгород и переименовать его во Владимир. Песня разрабатывает будущую военную форму, размышляет о том, как должен быть устроен институт брака, семьи. Очень интересный раздел, посвященный у него созданию системы спецслужб которые должны поддерживать порядок и законность в Российской Республике. С современной точки зрения любят Пестеля за это порицать и говорить, ну а как же так? Вся его диктаторская сущность, злобная, проявлялась в том, как он собрался вот этой сетью спецслужб покрыть всю Россию. Ну, на самом деле, все это было у него продумано, грамотно, и впоследствии, в советские годы, все это было реализовано в гораздо-гораздо большем масштабе. Далее, всеобщее избирательное право. Отмена крепостничества, освобождение крестьян с землей, не так, как Якушкин с землей. Интересно подходил к песаль к решению национального вопроса, точнее говоря, двух самых болезненных вопросов – кавказского и еврейского. По Кавказу решил так – разделить кавказские народы и всех кавказцев на две неравные части. Большая часть – это добрые, мирные кавказцы. Пусть они живут все на Кавказе, занимаются земледелием, овцеводством и постепенно русифицируются. Но вот что касается буйных кавказцев, которые не хотят жить мирно, их надо выселить всех не в Сибирь, не подумайте. Он гораздо гуманнее к этому подходил, а просто расселить их малыми группами по всей необъятной территории России, чтобы они так размазались и тоже потихоньку русифицировались. Что касается евреев, на Украине, на Малороссии их было много, естественно, в польских землях. Поскольку иудеи, от такое государство в государстве, живут по своим законам. Подчиняться единой власти не хотят, единому закону российскому в армии служить не хотят, налоги платить не хотят, церковь православную игнорируют, живут общинами, то надо им в этом и не мешать. Поэтому все, кто не хотят жить как нормальные русские православные, тех сопроводить казаками для безопасности. И сквозь турецкие земли отправить куда-нибудь в Палестину. Пусть там живут как хотят, основывают свое древнее государство. А те, кто хотят остаться, пожалуйста, опять же, земля, сельское хозяйство, торговля, но ну, в рамках единого русского народа. Это было на Юге, на Севере. Участники распавшегося Союза Благоденствия во главе с Никитой на этот раз Муравьевым образовали Северное Общество. Самоназвание у него тоже было другое, но это не важно. Здесь преобладали сторонники конституционной монархии, но ну, такой очень-очень конституционной, условной, наверное, современного британского образца. Главным документом в учебниках называют Конституцию Муравьева, которую Никита Муравьев написал как программный документ, но тоже она была, во-первых, незаконченная, а во-вторых, ее обсуждали, но никто за нее не голосовал. Это была лишь идея. Предполагалось ликвидировать тоже крепостное право, отменить рекрутчину, при этом большая часть землесок все-таки оставалась за помещиками. Муравьев, надо сказать, подходил к этой теме очень серьезно, он был умница, интеллектуал был. Представьте себе, в процессе подготовки к Конституции он прочитал и изучил не только Конституцию Соединенных Штатов, но и Конституцию всех 23 штатов американских, проанализировался, поставил, которые на тот момент составляли собой США. Опираясь на такой опыт и на европейское законодательство, которое он знал блестяще, он пишет свою Конституцию. Почему США? США на тот момент это единственный пример эффективной и успешной большой страны, которая управляется как республика. Тогда все считали, что республика может быть только очень маленькой. В республике все должны друг друга знать. А большая страна, сложная, с большой географией, с растянутыми коммуникациями, может быть только монархией. Но ну вот США создали систему, разбив страну на Штаты, создав коллегии выборщиков, создали систему, когда республика тоже работает эффективно. Вообще Никита Муравьев был интересным человеком. В 2012 году, в 16 лет, он бежал на фронт. Его поймали, вернули обратно. Поймали его кто? Поймали его крестьяне, приняв за французского шпиона. Сдали нашим офицерам. Он дождался 17-летия, все-таки записался в армию, принял участие в заграничном походе, прошел всю Европу. Орденоносец, герой, интеллектуал, один из главных идеологов Северного общества. К тому моменту там появляется еще один интересный человек, о котором я подробно расскажу вам в следующий раз. Кондратий Релеев. Кондратий Релеев интересен тем, что вместе с ним в северное общество начинают приходить декабристы совершенно другого типа. Это не князья, не элита, не гвардейские офицеры. Почти разночинцы. Бедные дворяне, бедное офицерство. У офицеров, надо сказать, у половины вообще не было никаких поместья. И вот начинают в обществе появляться такие офицеры, которым терять, собственно, нечего. Например, братья Бестужева, сыгравшие большую роль. Восстание 14 декабря. На пятерых братьев, там еще у них было в семье, по-моему, несколько сестер, вот на всю эту огромную семью, военно-офицерскую, было 30 крепостных. Нищета по дворянским меркам. Кюхельбекер, друг Пушкина, вообще никаких крепостных нет. Декабрист. Каховский, стрелок, 14 декабря, главное. Ну, 18 крепостных. Мелко-мелко поместные дворянство на фоне которых даже наш Александр Сергеевич Пушкин, у которого было крепостных около 200 можно сказать, богатей. В 1824 происходит событие, которое могло бы стать поворотным и в движении декабристов, и в истории нашей страны. Пестель приезжает в Петербург и предлагает объединить два общества, создать на их базе единую стройную организацию, по сути, подпольную партию. Пестель очень пламенно выступает, он хороший оратор, он убеждает. Он, кстати, не упертый, он активно идет на компромиссы. Он говорит, хорошо, я даже готов отказаться от идеи республики. Пусть будет конституционная монархия первое время. Мы все равно к республике придем постепенно. Если вы против цареубийства, давайте подумаем, что делать с царем. Куда-нибудь отправим его, может быть, в случае успеха восстания. То есть он идет активно навстречу. На самом деле вот эти разногласия между программными, между северянами и южанами, они больше носят личностный характер. Принципиальных политических расхождений между ними нет. Пестели просто боятся. Сначала северяне согласились на объединение, буквально через пару дней отменили свое собственное решение. Собравшись узким кругом, они считают, что Пестель просто захватит власть в этой объединенной организации. Он человек очень опасный. Релеев рассказывает, как, ужиная с Пестелем, Пестель безостановочно восхищался Наполеоном и его методами. Говорит, это Пестель – это будет будущий Бонапарт. Вы посмотрите на него, на его профиль, на его стрижку. Он даже внешне, говорит, похож на Наполеона. Он мнит себя Наполеоном. Нам такой не нужен. Мы сами гордые. В итоге Пестель ничего не добивается, уезжает. Он расстроен до такой степени, что даже, говорит, уволю со службы, уеду в поместье. А может, вообще уйду в монастырь. Не хотите, как хотите. В конце концов договариваются еще раз встретиться, обсудить, и подумать. Может быть, через год, в 826 году, все-таки начать предпринимать какие-то действия. И, кстати, не знаю, может быть, бы они их предприняли а может быть нет, может быть все окончилось бы разговорами, так потихоньку сошло бы на нет. Многие декабристы потихоньку отходят от деятельности обществ, Пока им 20-25, они бурлят эмоциями, а потом женятся, хозяйство, дети. Но тут происходит неожиданное. Где-то там, в Таганроге, никогда ничем не болевший, святущий Александр Первый скоропостижно умирает. И в империи без власти между царствиями и это, как кажется некоторым декабристам, идеальный момент, идеальная ситуация для захвата власти. Что произошло дальше? Как они пытались власть захватить? Почему у них ничего не получилось? Я вам расскажу в следующий раз. Спасибо вам за любовь к русской истории. До следующих встреч. Видео данного подкаста смотрите на сайте